0: SWA 2 zur Person. Mein Name ist Roland Kunz. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Den Utspieler, Komponisten und Leiter des Pera-Ensembles Mehmet Jezilcay zu treffen, ist ein kleines Erlebnis. Der 63-jährige Türke ist in München aufgewachsen, verbindet das Bayerische mit dem Istanbulischen und hat viel Erfahrung mit der Tradition. Auch mit deutscher VW-Käfer-Tradition.
1: Mir wurde immer schlecht. Auch wenn ich selber gefahren bin. <lacht> dieser Geruch, dieser Klebergeruch, den es da drin gab, der war wegzukriegen, weil er schon so 10, 15 Jahre alt war. Und dieser Motor hinten, der also mir ist ständig schlecht geworden, selbst wenn ich selbst gefahren bin. Aber ich hatte mal einen Cabrio, Käfer-Cabrio. Und das war heiß, das war wirklich heiß, das war ganz toll.
0: Vor allem der Sound hatte es Mehmet Jeziljai angetan. Ähnlich wie bei seinem Instrument?
1: Ja, aber bei den Autos wichtiger, finde ich sogar. Und jetzt weiß ich nicht, was man macht, wenn die Elektroautos kommen und das ist so unsexy. Instrumente ist eine andere Sache, finde ich, als Auto. Instrumente ist so zu persönlich. Auto ist ja. eher so ein Gemeinschaftserlebnis, den man mit Freunden, Familie und allen haben kann und den man eigentlich vererbt, aber ich weiß jetzt nicht, was ich meinen Kindern vererben soll, wenn sie Elektroautos fahren.
0: Das Pera-Ensemble, gegründet von Mehmet Jejilcay, verbindet in seinen Konzerten die Kompositionskunst mitteleuropäischer Renaissance und Barockmusik mit der Blütezeit osmanischer Musiktraditionen. Dass jene Passacaglia von Biagio Marini aus dem 17. Jahrhundert eintaucht in osmanische Klanggefilde, ist für Mehmet Yezilçay und sein Pera-Ensemble von zwingender Natürlichkeit, denn schon seit seiner Kindheit hat der Münchner Türke die Vorstellung einer Verschmelzung klassisch türkischer Kunstmusik mit abendländischer Barockmusik.
1: Ja, ich sehe mich auch so irgendwie. Dieses aller Türke ist meiner Ansicht nach hat nie aufgehört. Diese Mode, die hat bloß andere Formen angenommen. Und seit sagen wir 50, 60 Jahren sind wie meine Vater, wie meine Familie die erste Generation, die hier kam. Die haben das so weit halt fortgeführt und wenn man jetzt nach Berlin geht, sieht man das in einer anderen Form, nicht mit Barockmusik, sondern mit Hip-Hop. Da ist eine andere Subkultur und das ist auch Turka. oder Döner ist Turka. oder Pumphosen, mit denen man hier rumläuft. Also wir machen das dann halt mit unseren Freund von Later den Monda. Wenn wir solche Projekte machen, denken wir diese Projekte weiter und bringen sozusagen die Idee des Alaturka wieder auf die Bühne und mit verloren gegangenen oder vergessenen Werken, die wir dann ausgraben und dann gemeinsam musizieren, das ist dann ein neuer Aspekt in der alten Musik.
0: Ein Canario des florentiner Lautenisten Lorenzo Allegri aus dem 16. Jahrhundert mit all den improvisatorischen Kabinettstückchen auf Cembalo und Oud, die das Musizieren des Pera-Ensembles so spannend machen. Vor allem in der Zusammenarbeit mit dem Barockorchester Larte del Mondo unter Leitung von Werner Erhard. Da fließen Orient und Okzident im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch zusammen. Mehmet Jezilsay ist in die Welt der türkischen Laute, der Ud, hineingewachsen.
1: Ich bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen und ich war diesen Klängen in der Türkei schon sehr nah dran. Mein Onkel war ein sehr bekannter islamischer Gelehrter, der auch eine tolle Stimme hatte und viel gesungen hat. Er war sehr bekannt in der Türkei und seine Freundschaft mit den großen Meistern seiner Zeit konnte ich miterleben als Kind mit fünf, sechs Jahren. Er hat mich überall hin mitgenommen. Und das hat mich dort damals begeistert, wie ich das Instrument gesehen habe. Und ich wollte es eigentlich immer lernen. Und das habe ich dann, wie ich nach Deutschland zurückkam, auch mitgenommen.
0: Die Begeisterung für die wohlgeformte Ut hat auch Gründe.
1: Die freie das Stimmung, doch, dass das wie bei der Geige sozusagen die Internation sehr frei ist. Mhm. Man hat diese ganzen Mikrointervalle, die man spielen kann. Und diese Basslage, sonst hätte ich wahrscheinlich Cello gespielt. Aber Ut hat sowas anderes, also ich habe keine Ahnung. Ich habe halt als Kind immer diese Schellackplatten gehört, die mein Vater rauf und runter gehört hat. Und da waren viele groß ut drin, das hat mich einfach wahrscheinlich ja, hängen. Man nimmt ja in die Diaspora immer das mit als Kindheit, was man da sozusagen dort erlebt hat und konserviert das. Und das war bei mir so.
0: alte Weise von Shah Murathan dem IV. Mehmed Yejilchai ist ein präsenter, wacher Mensch mit einer gewissen Imposanz. Es passt, dass der damalige Kopf des Ensembles Sarband, der in München lebt, am liebsten in Istanbul diniert.
1: Ich glaube, wenn ich in München bin, bin ich in München zu Hause, wenn ich in Istanbul bin, dann in Istanbul zu Hause. Wenn es um Essen geht, bin ich in Istanbul zu Hause. Wenn es ums Musik geht und eben diese Dinge, die ich so alltäglich mache, dann in München. Ich bin ein bayerisches Kind mit neun Jahren. Wie gesagt, ja. ich bin der erste Schüler in der Fürstenrieder Volksschule. Der erste Fremde in dieser Schule, der jemals dort <lacht> als Erster reingekommen mit 68. Und das war, ich wurde dort wie exotisch. Also ich war eine Privatschule in Istanbul, dann kam ich in eine Volksschule hier mit 40 Kindern. In meiner Schule in Istanbul waren wir 15. Und das war schon ein Unterschied.
0: Mit dem lebendigen Spiel der farbenreichen barocken und orientalischen Instrumente vermischen sich beim Pera-Ensemble Improvisationskunst, tanzende Rhythmen und viel Spielfreude zu einem üppigen barockorientalischen Ganzen, wie zuletzt bei Jean-Baptiste Lully's Marsch zur türkischen Zeremonie aus Le Bourgeois Gentilhomme. Und wenn das Pera-Ensemble immer wieder mal auf das Barock-Ensemble L'Arte del Mondo des Geigers Werner Erhard trifft, dann kommt der Dialog zustande, der für Jezilcai ein Lebensanliegen ist. Im Miteinander ist Toleranz gefragt, aber viel mehr als das.
1: Also ich finde das Wort Toleranz finde ich nicht so gut. Es ist in meinem Sprachgebrauch nicht drin. Auch nicht Integration. Integration sehe ich wie Assimilation. Ich sehe die Begegnung mit Respekt auf Augenhöhe, wo man sich gegenseitig sozusagen beflügelt und seine Kultur zeigt und dass man daraus eine neue Sache entstehen lässt. Diese Art von Dialog, ohne mit dem Zeigefinger zu zeigen, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil es entsteht dann automatisch etwas Neues. Wenn Sie mit jemandem etwas Neues erzählen, haben Sie vielleicht auch, wenn Sie ein bisschen missionieren wollen, was ja völlig falsch ist, passiert aber aus dieser Symbiose, aus diesem Amalgan entsteht was Neues ohne dass man darauf Einfluss nehmen kann, weil jeder hat seine eigene Persönlichkeit mit dem Input, was er bekommt, etwas Neues zu machen. Und also ich habe jedes Mal, wenn ich Musiker kennengelernt habe, die mit mir was gemacht haben, ist etwas entstanden, was wirklich einzigartig war. Ich habe jetzt zum Beispiel einen chilenischen Musiker und der macht dasselbe wie ich, aber mit südamerikanischen Barockmusik, mit Folklore, dass er in Barockmusik einbaut und all das. Und da haben wir jetzt Gemeinsamkeiten gefunden, weil das, was er macht, geht aus Spanien, und wir waren in Spanien im 12., 13., 14. Jahrhundert die Araber, also da bin ich ja auch irgendwie involviert. Das heißt, ich kann mich in fast jeder Kultur wiedererkennen, ja auch in China, überall eigentlich. Bloß balinesische Musik ist schwierig, aber sonst, fast jede Art von Musik sind die Araber mal gewesen. Also irgendwann mal, oder die Türken, die Muslime waren mal da seit dem 6. Und 7. Jahrhundert.
0: SWR 2 zur Person Mehmet Jejilcay. Der Name steht für den Dialog zwischen den Welten, zwischen den Kulturen. Dieser Dialog entsteht in solch einem Moment, wenn Mehmet Jejilcay mit seinem Pera-Ensemble und Werner Ehrhardt mit Larte del Mondo aufeinandertreffen und gemeinsam etwa eine Arie aus Orontäa von Antonio Cesti spielen. Francesca Lombardi-Mazzulli-Sopran. Da sitzt links auf der Bühne das Barockensemble und geht über in das rechts positionierte Pera-Ensemble mit seinen türkischen Instrumenten. Nach den ersten Klängen ist das Publikum im Bann dieses Dialogs. Und den wünscht sich Yezilcai mehr denn je. Nicht Toleranz, sondern Respekt. Ein gegenseitiges Verstehen und vor allem Verstehen wollen, damit man sich nicht fremd fühlt im eigenen Land.
1: Weil, wie gesagt, ich war der erste Schüler in der Schule hier in München, der Volksschule, der aus dem Ausland kam, sehr exotisch. Und ich habe mich nie fremd gefühlt, nie. Ich war ein Teil dieser Gesellschaft. Aber meine Kinder nach 90 und die 2002 so geboren sind, die fühlen sich ja fremd. Ja, die haben richtig Schwierigkeiten. Und meine Tochter wurde mehrmals angefallen, geschlagen, beschimpft. Mein Sohn ähnlich, da kann sich aber wehren. Und ich glaube, dass man die Leute nicht Gewalt zum, den anderen mit respektvoll zu begegnen drängen kann, weil das schlägt rückwärts. Und ich glaube, Kultur ist ein Träger für sowas, dass man sagen kann, hört mal, habt ihr gewusst, dass Goethe sich mit dem Islam auseinandergesetzt hat? Ich habe da zum Beispiel 2019 den westöstlichen Divad komponiert. Ich bin der Erste, das hat kein Deutscher gemacht. Ein Türke müsste kommen, um das Werk zu komponieren, mit Chor. Und das ist 2019 in der Münchner Philharmonie gespielt worden, war ein großer Erfolg. Und dann mit Rilke, Goethe, Voltaire, die sich alle mit Islam rückert, Niemand weiß, dass diese Malerlieder, die Rückertlieder, dass Rückert eine Koranübersetzung gemacht hat. Rückert ist ein Gott der Orientalistik, ein Schüler von Hammer von Purkstal. Diese Dinge weiß man nicht. Und es ist einfacher, mich zu erklären mit Goethe. Und wenn man mich oft fragt bei Interviews, wie können wir den Islam verstehen oder wie können wir sie verstehen, sage ich, Goethe, das ist doch euer Mann, der hat es genug erklärt. Also, das ist viel einfacher und das funktioniert dann besser, als wenn ich irgendwie rumlaufe mit türkischer janitschan musik durch die Straßen renne und sage, wir kommen.
0: Vivaldi Corelli, die berühmte Folia mit Pera Ensemble und L'Arte del Mondo. Mehmed Jilcai ist ein leidenschaftlicher Mensch, ein engagierter Vermittler zwischen den Welten, ebenso wie sein oftmaliger Mitstreiter Werner Erhardt, der Mitbegründer von Concerto Köln, der schon sehr früh mit der Zusammenführung orientalischer und abendländischer alter Musik experimentiert hat. Ich habe ja, Viele solche, viele, viele
1: ja. solche, wo ich immer überrascht bin, wenn die Leute mit ihm, Armida, da war immer viele Fragezeichen, geht das? Meine türkischen Freunde, geht das? Wir haben es gemacht. Wir sind uns in die Arme gefahren nach ein paar Takten, nachdem wir das gespielt haben. Wir haben beide geheult. Wie schön das war. Weißt kannst du dich noch erinnern? Das war so eine tolle Erfahrung. Das ist, weil es plötzlich öffnet sich eine andere Dimension. Diese Seligkeit und die Schönheit der Barockmusik, wir haben Händel äh, Pasticcio gemacht, mit Sufi-Musik, mit orientalischer Musik entsteht plötzlich eine neue Welt, eine neue Dimension. Das ist, berührt den Menschen so stark. Also das ist unerklärbar. Ich habe da noch keine Worte dafür gefunden. Das muss man einfach mit sich geschehen lassen, hm. wenn ich zusammen mit Werner spiele. Wirklich, es ist so. <lacht> Doch, es macht mir Spaß. Es ist es sind Glücksgefühle.
0: Und dieses Glücksgefühl möchte Jezilchai auf die gesamte Gesellschaft, auf Kultur, Musik, Politik, Menschheit übertragen wissen. Da wird er sehr intensiv und eindringlich.
1: Das Wort wir ist mir sehr wichtig. Es gibt nur das Wir. Und egal, welche Musik wir machen, wir kommen irgendwie immer zusammen und machen. Ob wir jetzt zusammen in einer Kneipe sitzen, auch wenn wir den anderen nicht kennen, wenn man ihn kurz anschaut, ein Lächeln wirft und dann, es gibt nur das Wir.
0: Das war aus dem Projekt Les Fêtes du Serai von Pera Ensemble und L'Arte del Mondo ein Marsch von Christian Cannabich. Wenn Mehmet Jejilcai auf seinen Musikerfreund Werner Erhard trifft, wird es spannend. Dann wird aus Vivaldi ein Türke, aus Händel ein Osmane. Und für Mehmet Jejilcai, den türkischen Münchner, der sich in dieser One World der einen Welt zu Hause fühlt, ihm geht das Herz auf. Denn Werner Erhard, der ja in einer ganz anderen Kultur sozialisiert ist, zieht mit, hat dieselben Visionen einer kulturell sich durchdringenden und befruchtenden Welt, die nicht nur die Grenzen überwindet, sondern daraus Neues entstehen lässt, obwohl das für Jejilchai gar nicht so neu ist.
1: Ja, wir haben Programm zusammen gemacht, »Music for the One God«. Diese abrahamitischen Religionen, ja. die haben eine gemeinsame Geschichte, auch in Istanbul. Sie finden in Istanbul eine Synagoge Wand an Wand mit einer Moschee. Also das ist nichts Neues dort. Meine Mutter ist in einem Haus mit Christen Juden aufgewachsen. Mein Vater hatte viel mehr jüdische Freunde als türkische Freunde. Also das ist in Istanbul nichts Neues. Und dadurch, dass auch Deutschland diese Tradition, also den Kolonialismus nicht so geliebt hat wie Frankreich und England, ist hier das etwas weniger gewesen, diese Bekanntschaft mit dem Anderen, mit dem Fremden. Und das ist erst eben mit den ersten Ausländern, Gastarbeitern, die hergekommen sind, hat sich das geändert. Und Sie müssen sich vorstellen, also die ersten Jugoslawen, Italiener, die wurden ja schon wie Dinosaurier betrachtet hier, die waren so fremd für die Deutschen hier. Und ich kann mich erinnern, wie sich auch zwischen 68, wie ich gekommen bin, bis heute die deutsche Küche sich verändert hat. Es ist gigantisch, das ist jetzt eine Weltküche. Also Deutschland hat wirklich alles genommen, was man machen kann. Und wenn man das jetzt mit der Musik und mit der geistigen Welt und mit dem Rest auch damit das machen kann, dass man diese ganze Welt zusammenbringt, eine Symbiose dort erfährt, dann könnte Deutschland die Nummer eins auf dieser Welt werden und in dieser Hinsicht in dieser sozusagen der Leuchtturm, ein Leuchtturm in die ganze Welt scheinen. Und das, sowas brauchen wir. Und das ist eine große Chance, für diese Leute, die hier da sind.
0: Francesca Lombardi Mazzulli Sopran, Laila Salome Fischer Mezzosopran. Ein händel aus Radamisto, wie man es in dieser One World erlebt, wenn Pera Ensemble und Larte Del Mondo aus einer Händeloper Weltmusik machen. Spannend. Mehmet Gilchai hat ja schon erwähnt, dass er zu Musik machen gerne in seiner Heimat München weilt. Aber es ums Essen geht, da kommt für ihn nichts anderes als seine Heimat Istanbul in Frage. Doch es ist noch viel mehr als das Kulinarische, was ihn an Istanbul so fasziniert.
1: Dieses Transkulturelle und das mehr als 2000 Jahre, also ist nicht seit gestern, sondern vor den Osmanen schon. Also mit kleinen Unterbrechungen. nachdem die Kreuzzüge der Lateiner sieben Jahre die Stadt verwüstet haben. Das war die einzige Unterbrechung, aber ansonsten ist diese Stadt immer eine blühende Kulturstadt gewesen, eine Weltstadt gewesen. Und wie gesagt, also wie ich 1968 nach München kam, habe ich gedacht, oh Gott, was ist das für ein Dorf? Und da war Istanbul eine Weltstadt und es war völlig anders. Und was bei Istanbul immer noch so ist, dass man wirklich zu jeder Zeit in ein Konzert gehen kann. Es sind gleichzeitig am Abend 30 Konzerte oder viel mehr sogar manchmal, wenn man diese kleinen Clubs, wo klassische Musik, Jazz gemacht wird, noch reinbezieht. Es ist für Weltmusik das Zentrum mit Tel Aviv in dieser Welt. Alle sind dort, die Weltmusik machen. Das Essen ist 24 Stunden, man kann sich alles liefern lassen. Wenn Sie in ein Studio gehen, Musik aufnehmen, die haben einen eigenen Koch. Dort Musik zu machen und aufzunehmen, ist es eine völlig andere Abteilung. Das, ist wirklich, also das Essen, die Gerüche, die Moscheen, die Architektur, das ist ein Gesamtpaket. Also das sind 2000 Jahre Kultur. Wenn man schon reinkommt, das ist es was anderes. München hat wieder was anderes. Diese Gegensätze finde ich sehr schön. Ich bin gern wieder, wenn ich einen Monat mal in Istanbul gewesen bin, wieder gern mal in München, um die Ruhe zu genießen von diesem größeren Dorf.
0: Andrea Falconieri, eine Chakona mit dem Pera-Ensemble. Was ist ihm sonst noch wichtig in seinem Leben? Ihm, dem Musiker, dem Komponisten, dem Utspieler, spieler dem Manager, dem leidenschaftlichen Vermittler Jejilcay. Was ist ihm wichtig?
1: Meine Familie. Also man sieht es nicht, vielleicht meine Kinder denken bestimmt anders, aber schon, also ich bin ein Kontrollfreak. Ich kontrolliere alles, ich beobachte alles, man merkt es vielleicht nicht so, aber ich bekomme wirklich alles mit, was manchmal nicht so gut ist. Man darf alles aber mit meiner Kenntnis. <lacht> also ich will schon, schon mit meinen Kindern kommunizieren und sagen, das ist nicht gut. Also mit ihnen reden, also nicht keine Verbote oder Gebote, sondern das harmonisch und dynamisch fließen zu lassen. Und meine Fehler, die ich gemacht habe, und ihnen darüber zu erzählen, das es vielleicht manchmal nicht machen. Die machen dann ihre eigenen zwar, aber es hat ihnen, glaube ich, viel Zeit gespart, dass ich bei manchen Dingen einen Weg, mehrere Wege aufgezeigt habe und dann haben sie ihren gewählt und sie sind damit glücklich also decke ich hier das
0: SWR 2 zur Person Mehmet Jezilchai. Ein Schlagabtausch der virtuosen Art zwischen Orient und Okzident. Josef Fuchs, Yanni Chara. Und immer wieder kommt der Utspieler und Leiter des Pera-Ensembles in die Situation des Schlagabtauschs, auch des Verbalen. Er ist nicht nur ein höchst engagierter Musiker, der auf ein Management verzichtet und fast alles alleine regelt, sondern er fühlt auch einen Auftrag. Im Gespräch hat man manchmal das Gefühl, da sitzt ein Prediger, der Stellung beziehen will, nein muss gegen Rassismus, aber vor allem zum Dialog der Welten und der Religionen.
1: Die Musik ist da eine wichtige Brücke. Ja, Musik ist ein Tool für mich dafür. Das heißt, es ist einfacher, den Leuten das zu erklären. Ich habe zum Beispiel beim Schleswig-Holstein-Festival ein Konzert, sollte ich geben in der Kirche mit geistiger musik Und da stand beim Hamburger Abendland, unsere Kirche wird entweiht. Und kurzer Sinn, jetzt eine kurze Geschichte, um sozusagen das kurz zu fassen. Am Ende, nach dem Konzert, es war zu 150 Prozent Ausverkauf, kamen viele Leute. Und ich saß eine Stunde nach dem Konzert immer noch da. Die ganze Gemeinde kam zu mir, hat sich bei mir entschuldigt. Der alte Pfarrer hat gesagt, wir haben in dieser Kirche noch nie, während dieser 40 Jahre, wo ich hier gepredigt habe, so eine Geistlichkeit erlebt. Ich hätte schreien können, alles tun können, aber ich habe dort gespielt und das hat alles verändert.
2: Ja.
0: Sarah Ego und Ahmed Ösan Gesang. Das Pera-Ensemble. Benannt nach einem Stadtteil Istanbuls, in dem sich schon seit der Antike bis heute Menschen verschiedener Kulturen und Religionen treffen. Das Pera-Ensemble wurde 2005 von Mehmet Jezilçay und Isan Ösan gegründet. Nach wie vor einzigartig ist es, wenn die türkische Virtuosität von Ud, Trapeziter Kanun, Bambusflöte Ney, und vor allem auch Rahmentrommel Bendir, wenn diese Virtuosität auf abendländische Barockpracht trifft. Mit dem aufwendigen Leuchtturmprojekt Les Fêtes du Serail haben Pera Ensemble und Larde del Mondo 2007 eine mitreißende Pioniertat begangen. <lacht> Mehmet Yejilcai ist glücklich, wenn solch eine Musik des Mannheimer Komponisten Christian Cannabich tatsächlich im orientalischen Klanggewand realisiert werden kann. Cannabich hatte damals der Mode der Zeit entsprechend ein Ballett in türkisierenden Farben geschrieben. Pera Ensemble und Larte del Mondo haben es als prachtvolles Fest aus dem Serai wiedererstehen lassen.
1: Ja, dass man zusammen etwas macht und daraus was neu entsteht, aber ohne den anderen zu schlucken, einzunehmen, sondern jeder ist so in seiner Welt präsent und nimmt von dem anderen. Also wir haben Sachen gemacht, wo wir uns gedacht haben, der Anfang zum Beispiel war ein bisschen weiter mit La Wir sind uns über die Jahre immer näher gekommen, bis die Musik in einer Symbiose zusammengewachsen ist. Und mittlerweile ist es so, dass wir wirklich so spielen, als ob das schon immer so war. Eine Selbstverständlichkeit, die ich aus sonst keinem Orchester der Welt kenne. Dieses Orchester ist weltweit einzigartig. Thank you.
0: Contredance von Christian Cannabich. Meme Yejilchay sieht und hört Farben und hat ein absolutes Gehör. Nicht einfach für einen Musiker, der in der Welt und Barockmusik mit ihren speziellen Stimmungen unterwegs ist.
1: Ich höre absolut. Ich habe das nicht kapiert als Kind. Mir musste mich übergeben als Kind und ich habe eine Therapie wirklich gemacht, um das zu hören, abzuschalten. Weil bei mir war das Problem, ich habe nur die falschen Töne gehört und nicht die richtigen. Und wenn sie ständig mit falschen Tönen, wenn sie Radio hören, und dann hören sie nur als Kind die falschen Töne, dann wurde mir immer schwindelig. Ich sehe Töne als Farben. Und Farben sind ja auch, wir sind anders farbig, alle untereinander, die ganzen Rassen, die Kulturen sind farbig. Also die ganze Welt besteht aus Farben. Und deswegen ist diese Farben so als für mich als noch ein überstehendes Projekt, wo man das sozusagen mit einem Wort beschreiben kann. Weil sonst muss ich immer viel erklären. Und wenn ich sage Farben... Da können sich die Ersten erstmal, wenn sie mich ein bisschen gehört haben, was darunter vorstellen und da arbeite ich noch dran.
0: SWR 2, das war zur Person Mehmet Yejilcai, Utspieler und Leiter des pira ensembles Am Ende der Sendung stand eine Passacaglia aus Jean-Baptiste Lully's Armide, vom BR live mitgeschnitten bei der Langen Nacht der alten Musik in Nürnberg. Mein Name ist Roland Kunz. Falls Sie diese Sendung nochmal hören möchten, Sie finden sie auf unserer Homepage unter swr2.de und in unserer SWR 2 App. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach tauchen wir ein in die Welt der alten Musik.